0: Привет, это подкаст «Так вышло». Я Катя Крангаус. Я Андрей Бобицкий, А в гостях у нас политолог Екатерина Шульман. Здравствуйте. Но прежде, чем мы наконец-то дадим вам задать вопросы Екатерине Шульман и вместе нам на них ответить, мы скажем несколько вещей. Этот подкаст мы делаем в студии «Либо-либо». А партнер нашего подкаста – банк для предпринимателей и предприятий Точка". Точка помогает со всем, что важно бизнесу – бухгалтерией, валютным контролем, тендерами, госзакупками, а еще и убережет от проблем со счетами и партнерами. Возьмет всю рутину на себя, чтобы вы, Андрей, занялись любимым делом.
1: А любимое наше дело, как известно, это обсуждать этические проблемы. И поэтому сегодня мы обсудим этическую проблему банка Точка".
0: В середине выпуска. Мы начнем со своих вопросов.
1: Да, мы, Екатерина, обычно чаще, меньше обсуждаем политические темы, хотя понятно, что всякая политическая философия – это часть этики. Но мы очень быстро скатываемся в то, что Катя называет в моих устах дегуманизацией милиционеров.
0: Когда я пытаюсь выработать новые представления добре и зле, Андрей обычно...
1: Да, и это некоторая проблема, потому что мы начинаем, и я тут же включаю как бы эсера, и, и это очень сложно. Поэтому это Я хорошо... хочу
2: отметить следующее, прежде чем мы начнем. Андрей Бабицкий здесь присутствующий. В 2016 году, что называется, до того, как это стало мейнстримом, развел меня на длинные рассуждения о трансформации этики. Помните такое Да, видео? я
1: помню, да. Это
2: была довольно пахальная беседа. Если сейчас ее пересмотреть, вы увидите, как, как проницательны мы были, как далеко мы смотрели своим мысленным взором все были хороши. Это длинная такая лекция, выступление с ответами на вопросы, посвященная ровно вот этим вот вещам. Распад культуры чести, между прочим, там был тогда, ну, нельзя сказать предсказан, все это уже происходило, это все-таки 16 год, был не так давно. Тем не менее, прям вот это важно было именно в этот момент поговорить именно об этом. Поэтому, собственно, ваша, ваша часть ответственности состоит в том, что вы меня на это вызвали, и это случилось. Теперь каждый может это пересмотреть и убедиться. И убедитесь.
0: готовы говорить про это. Мы, видимо, вот. ссылку повесим. Да, мы
1: ссылку сразу... А и повесим, повесим. о чем Я там пойдем? даже есть в кадре.
2: Вы там хорошие чрезвычайные, ну, да.
1: Вот, короче, mm -hmm. вот первый вопрос, который нас волнует. Мы все время бесконечно обсуждаем проблемы Первого мира. Безопасные места. Безопасный секс. Безопасность, секс, гендерное равенство, добродетели осознанности, бесконечный психоанализ, всех очень волнует. Мы, мы будем озвучивать какие-то вопросы, которые дадут всем представление, насколько это вопросы первыми. А живем мы в ситуации, где, например, мой профессор биофаковский сегодня объявил голодовку, потому что говорит, я не знаю, что мне делать, что, что, как жить и как с этим бороться. И вопрос мой, собственно, является ли это наше обсуждение проблем первого мира, которые нас, нам это прям предъявляют как предъяву, вот а каким-то эскапизмом или это какая-то неизбежная штука, с которой приходится тоже делать. Мы делаем мир лучше.
2: То есть, противоречие стоит в том, что э, мы обсуждаем проблемы людей, сытых, находящихся в безопасности, при том, что мы ну худо-бедно-сыты, но в безопасности ни в какой мы не находимся. Ну, и
1: да, не стоим в покрове с э, плакатом сейчас или где-то. Подождите.
2: А, то есть, другая проблема.
0: Нет, речь о том, что нас заботят вопросы, не знаю, сексуального harassment, когда в, не знаю, в Саратове муж бьет жену головой об батарею, а Навальный голодает в тюрьме, и вопрос значит, тонких этических настроек отношений на работе, это какой-то несуществующая, так сказать, проблема
2: Но mm -hmm. Ну, смотрите, этот упрек, вы тут рассуждаете о своей ерунде в то время, как в Африке дети голодают, он как раз характерен для этической системы Первого мира. Это понятно. То, что вам, в принципе, кажется, что вам должно быть какое-то дело до саратовской жены или до Покровского заключенного, это признак некоторой, так сказать, развитой вашей нравственности, которая может выработаться, конечно же, в ситуации, да, некоторой сытости и некоторой безопасности. Поэтому чем уходить в эти ложные противопоставления, вы тут значит, о своем, в то время, как надо всем собраться и говорить о другом, это, это никогда не работает, на самом деле, нельзя заставить людей волноваться о том, о чем они, не, что их в этот момент не волнует, точно так же, как нельзя представлять себе эту энергию интереса, эту энергию обсуждения, как какой-то конечный пирог, вот вы его потратили на харассмент э, на работе, а саратовской жене, значит, не досталось в этот момент, это не так. На самом деле происходит противоположное, в принципе, навык обсуждения такого рода вещей, э, скажем так навык заявления о том что то или иное ненормально вчера было нормально сегодня стало ненормально вчера было можно или по крайней мере никто на это не обращал внимания а сегодня не обращать на это внимание уже нельзя этот навык развивается тренируется на самых разных тренажерах и на казалось бы таких ну не то чтобы умозрительных, ну таких не первостепенных проблемах не первостепенных там угрозах он же применяется и в тех случаях, когда кого-то вот реально прямо бьют, убивают, голодом морят и права их всячески нарушают. Если речь идет вот о том, что мы с вами, когда мы говорим о том, что там рабочие места должны быть гендерно равны и феминитивы должны применяться, мы как бы изображаем вот этих самых людей Первого мира, у которых все остальные проблемы решены. А на самом деле дело не в том, что мы тут такие привилегированные, а опять же там в Челябинске, в Покрове, Покрове я научилась произносить, правильно теперь буду это делать. Все иначе. А дело в том, что мы-то с вами тоже недалеко от того покроватый находимся. Уверены ли мы в бедной жизни нашей, как в Борисе Годунове? Никто не уверен. К вам завтра не придут, ко мне завтра не придут, но ну, кто это может гарантировать? Это вопрос несколько другой. Тут, опять же, то, что вы до этого, так скажем, изобразили, в качестве проблемы. это такая банальная разводка, ну, не с вашей стороны, а с стороны тех, кто ставит эту проблему. Да? Вот бросьте все и там, займитесь чем-то другим. Это такая простая, простая глупость, ее легко опровергнуть. А вот то, о чем я говорю, как мне кажется, такая более, <соединяющие> более язвительная мысль ее после того, как всегда впустишь, то думаешь, что действительно. Опять же, у кого щи жидковато, у кого жемчуг мелковат, у нас одновременно и то, и другое. Мы не можем ментально не принадлежать к этому самому первому миру, мы не можем не разделять его озабоченности, его споров. Поэтому, опять же, не только вам говорят: это там какому-нибудь не тем быть помянут, Богомолову, говорят, вот нашел о чем беспокоиться в то время как. И это тоже несправедливо. И когда говорят, какое вам дело до того, что в Америке у нас тут своих негров линчуют, это тоже неправда. Это информационное поле единое, и все могут, не то, что могут, а неизбежно все озабочены всеми. Вот эта
0: необходимость, когда ты о чем-то говоришь, все время говорить о том, что да, у меня привилегии. Я в какой-то момент мы с тобой, мы с Андреем в прошлый раз обсуждали, что да. у меня значит у ребенка ребенок заболел и что даже, даже когда у тебя что-то происходит, чтобы у меня не произошло, я все время должна говорить у меня привилегия у меня привилегия у меня привилегия. У него
1: есть любящий отец, любящая да. бабушка. А, все, у него взяли.
0: есть вообще мама, Это привилегия. Меня не бьют об а батарею. Это привилегия. И что получается, что есть Помимо того, что э, э, как мы можем об этом говорить, когда бьют, что как я могу говорить о чем бы то ни было в тот момент,
2: когда если я не
0: голодаю в Африке, у меня есть привилегии.
2: Подождите, а кто вас обязал все время делать эти оговорки?
1: Нет, но этих нет, никто не обязывает делать эти оговорки.
0: Но если ты их не делаешь, то первым делом тебе говорят, что ты так думаешь, потому что у тебя есть такие привилегии.
2: Я
1: же сказал, что у вас будет сегодня проблемы первого говорит. мира. Екатерина. Это как слушай, вот.
2: кто вам это говорит? Кто эти удивительные люди? Слушайте, Андрей хорошо. Андрей мне говорит. Да, э, э, пусть, пусть перестанет. Ты
1: очень привилегированная.
2: Пусть перестанет это делать боже мой. Смотрите, давайте тоже не будем изображать из себя людей, которые находятся в каком-то условном там американском или британском университете, вот в этом вот в этом опасном информационном поле, в котором перевернешься бита, как хаврошечки, и не довернешься бита. Тут сказал, значит, оказался белым супрематистом, тут не, не сказал и тоже кем-то оказался. Мы, слава богу, в свободной стране живем, можем нести черти что, мало какие санкции, кроме уголовных и административных, нам за это грозят. Поэтому вот, опять же, насчет того, что нас затравили сильно принудительной политкорректностью, ну, грех так говорить, на самом деле грех. Если какая есть... В рост. нашем
0: первом мире, конечно, если нас не затравили.
2: Действительная привилегия, то вот, вот она она пока еще с нами. Нет, нет. Не затравили, еще долго не затравят. Тут есть страновая специфика. Она действительно есть. Она действительно есть. Давайте пользоваться этим, пока но с нами. У нас свои... Ограничители. У нас свои проблемы, у нас свои страхи, и э, они не перед силой общественного осуждения, а перед государственной машиной. Нужно, давайте тоже, что называется, соизмерять. Неприятно может быть, если вам кто-то что-то не то напишет в Твиттере, но э, от этого в вашей жизни сущностно мало что изменится. А вот если к вам уточкам придут с болгаркой, то в вашей жизни изменится довольно многое. Поэтому тут нужно, как мне кажется, держать эти приоритеты в голове. Что касается привилегий. Э, проговаривать после каждой фразы да, «Да не благословит его Аллах, да не приветствует за в Российской Федерации, что там еще объявлены иностранным агентом, является белой привилегией, не нужно, это замусоривает язык. В голове держать э, соотношение своих, что называется, достижений э, и своих привилегий полезно. Не для того, чтобы обесценивать все то, что у нас есть, не для того, чтобы говорить, что мне это все досталось по праву рождения и по, по случайности моего рождения. Но, в общем, для того, чтобы не получать окружающих и не говорить им, значит, там, соберись тряпка, вот я смогла, ты тоже сможешь. Это не для того, чтобы говорить лишнее, это для того, чтобы как раз воздерживаться от произнесения этого лишнего. Это самое чеканье э, привилегий, как это называется, полезно для того, чтобы как это, опять же, выражались в предыдущую эпоху, скромнее быть. А это действительно полезно, что называется, внутри для самого себя.
1: Особенно тебе, Катя. Я просто говорю это. Просто.
0: То есть, мы установили, что это хорошо, а почему быть скромнее хорошо? Это не очевидно в современном мире благодетель.
2: Добродетель. Добродетель. Это хорошо, потому что это реалистичная, более реалистичная оценка, измеряющая вас с внешним миром, а иметь реалистическую оценку, так сказать, своего размера в окружающем пространстве полезно, потому что это позволяет оценивать, анализировать и планировать более адекватно.
1: Ну, то есть, это инструментальная ценность. Стра... Инструментальная. Не сама по себе хороша, а просто помогает лучше.
2: Она помогает лучше жить, в этом смысле она сама по себе хороша.
1: Да, просто, в принципе, добродетели как класс, они немножко уходят из публичного какого-то разговора. Что, в принципе, очень редко фразы «надо быть скромнее» или «трудолюбивее» или «храбрее» очень редко встретишь в каком-нибудь споре какой-нибудь Споре, которые мы вот обсуждаем тут бесконечно в подкасте.
2: Ну, вот для этого вы тут и зовете разных людей, чтобы они вам говорили о а некоторых вещи, вещах, которые звучат не каждый день.
0: Давайте перейдем дальше к следующим вопросам. Вопрос такой, связанный с э, изданием ДОКСА и э, Высшей школы экономики. Вопрос от Екатерины из Москвы. У нас есть некоторое количество детей поступательного возраста, которые гораздо оппозиционные настроенные, чем я, и которые сейчас говорят, мы туда не пойдем. У меня всегда были странные ощущения от отождествления институции и какого-то поведения даже верхушки этой институции. Если мы говорим о, о, об образовании в России, у тебя не такой большой выбор, высшее образование, у него небольшой выбор. Вот есть университет. Где-то там может быть, очень наверху, может быть, и наверху, и пониже. Есть какие-то люди, чья позиция кажется, не знаю, мне западло. Так ну так себя не ведут люди. Но при этом я живу в государстве, где, может быть, где-то наверху, а может быть, наверху и пониже. Есть люди, которые, я считаю, тоже так себя не ведут. И несут такое? Да, и несут такое. Из, из страны, я считаю, что никто не обязывает меня уезжать. Хочу, живу, моя страна. А вот университет, а вот компания поменьше. По какому масштабу определяется, куда я не пойду, куда я пойду?
1: Во время нашего разговора до эфира Катя назвала просто это, этот вопрос формулил короче. Когда уже западло?
2: Хм, вопрос хороший. Его каждый из нас каждый день задает себе многократно. Куда можно идти э, там интервью давать? С кем можно, нельзя на одной панели сидеть на каком-нибудь мероприятии? Вручают вам почетную грамоту. Но это вам
0: вручают,
2: Одновременно вручают почетную грамоту с вензелями Бог знает кому, с нашей точки зрения, а этот Бог знает, кто сидит тоже насупившись, потому что в этот момент на другом краю интернета им задают тот же самый вопрос. Они вам-то вообще не заподло с этими вот врагами России тут радостно совместно праздновать. Это вопрос, который никогда не будет решен окончательно никем из нас. Вот с каждым следующим случаем мы делаем эти сложные расчеты, эти чашечки взвешиваем вот пойти не пойти согласиться, не согласиться, отказаться. А какие у вас гирки? А -а -а, на глазок. Смотрю на глазок. Я считаю, если уж говорить обо мне, я считаю, что как это священник, врач и учитель входит в любой барак. Все, к чему мы прикасаемся, дезинфицируется. На нас зараза не садится, а мы ее, наоборот, изгоняем. Просвещение достоин каждый. поэтому я себе позволяю себе многое. А тем не менее, есть, разумеется, вещи, от которых я отказываюсь. Не то чтобы по принципиальным соображениям. Не хватает меня на то, чтобы гордо сказать, уйди, естапа противная, я не пойду к тебе, там интервью давай. Я обычно что-то лепещу про график, и в начале своей публичной карьеры я почему-то, как этот самый Авраам, считала долгом обязательно заменную жертву предложить, что если не сына своего -идите первородного, то да, то вот какого-нибудь барашка. А? Поэтому я обязательно указывала на барашка, а вот позовите вот так. -вот У меня сейчас
0: совсем нет времени позвонить Андрею. Я да, так да, делаю.
1: Да-да-да, позвоните, он, он не да, ты так говоришь?
2: Я так не говорю, я говорю. В общем, я предлагала на замену кого-то, а потом я перестала это делать и, в общем, как-то и осмелела, скажем так, но до принципиальных отказов, до отказов с декларацией своей принципиальной позиции я так и не Почему? поднялась. Почему? Потому что я не вижу себя этой инстанцией оценивающей. То скромнее надо быть. Ну, вообще полезно, да. Почему? Как, как бы, кто я такая, что я буду говорить людям, что они как-то неправильно себя ведут. Но подождите, вы же отказываетесь я иногда по принципиальности. Да, но это мои но принципиальные не Я их не декларирую, нет. Я, кстати,
0: тоже никогда не декларирую, но мне всегда казалось, что это как бы слабость, что да. я не могу сказать, я вам не, не буду с вами разговаривать.
1: Нет, но ну, у меня есть мое объяснение, по почему я, как правило, стараюсь не вступать в такие переписки. Ну, то есть, меня, у меня, меня зовут Андрей Бабицкий, у меня есть известный тезка, и поэтому, Ой, да. и поэтому мне очень часто пишут там Андрюха, приходи к нам на Туда обсудить чеченскую войну. Так, ну, а что еще пишут. Да, и там много соблазнов, потому что, когда, типа, пишут с пишутся Рашатуды. Ты хочешь написать какой-то такой? Но я никогда вот не вступаю, потому что мне кажется, что это как бы легкая жертва. Ну, в смысле это как, как загонная охота, какое-то. Ну, ну, там нет и, вы знаете, никакого Может спорта.
2: быть, может быть, это свойство темперамента. Есть да. люди, которые любят ругаться, вот прям любят. Мы их знаем. Они приносят иногда много общественной пользы именно в силу этой своей темпераментности. Вот им как это nothing better than a good fight. Вот лучше доброй драки и вообще ничего не будет. И хлебом не кормить, да, и вот, значит, рот на ширину плеч разинуть и заявить что-нибудь публично. Опять же, это тоже хорошо, это тоже полезно. Но, опять же, представить себе себя в виде человека, который говорит, я к вам не пойду, потому что вы подонок, и чтобы что, с какой целью. Тем более, понимаете, вам-то звонит. То есть вы
0: не верите, в принципе, в идею, что в идею бойкота или в идею какого-то игнорирования воспитательных целей? что мы не, для меня самый бессмысленный был бойкот Лукойла, потому что было понятно, да, что был люди бойкотируют истории, да. Лукойл, Лукойл просто никогда их не заметит. Но в принципе есть такой социальный инструмент. Мы не будем ходить в этот магазин. Есть такой
2: социальный инструмент, и мы видим, как он эффективен. Он бывает эффективен применительно к кому? Применительно к коммерческим компаниям не слишком большим. Мы с вами даже у нас знаем несколько случаев, когда какую-то идиотическую рекламу, на которую поступают массовые жалобы, компания быстро снимает и даже извиняется. Бывает такое, кому-то там очередная выразительная шутка пришла в голову и показал, что это будет мило и хорошо, и в общем выяснилось, что это не хорошо и не мило, рекламу пылесосов сосу за копейки, все реже можно встретить даже в самых отдаленных регионах Российской Федерации. Кто это сделал? Это сделал Федеральная антимонопольная служба, а также вот эта вот сила общественного осуждения. Но для того, чтобы она подействовала, объект вашего воздействия должен быть а. коммерческой структурой, то есть той, которая заинтересована в покупателях, в клиентах, и б коммерческой структурой коммерческой частной, не государственной, потому что э, государственные компании или частично государственные все равно на самом деле насколько она коммерчески успешна ее родной бюджет не бросит. То же самое касается и государственных служащих. В счастливом первом мире такими же уязвимыми для общественного воздействия являются избранные лица, потому что у них только вместо покупателей и клиентов у них избиратели, и они их тоже боятся. Поэтому, когда им начинают там массово писать письма и что-то высказывать в социальных сетях, они пугаются, а потом в следующий раз, когда им придет в голову, остроумная шутка, мощное выступление, какой-нибудь там законопроект особо остроумный, они думают: а вот в прошлый раз ты меня, помню, побили, значит, всем баракам, я, может быть, не буду теперь творчески таким образом сам выражаться. Это здоровые эффекты обратной связи. В нашем с вами случае, о котором, который мы обсуждаем, куда ходить на интервью, куда не ходить, все-таки мы, к счастью, перешли к обсуждению тех этических вопросов, которые действительно близки участникам, наконец-то, вот эти вот эти абстракции про домашнее насилие. Нельзя забойкотировать первый канал, НТВ, uh, Rush Today тоже забикотировать нельзя. На первый канал я ходила дважды, дуру, Значит, ну, первый раз, ладно, как это, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Я второй раз пошла. Uh, но зато после второго раза я пришла домой и записала на кухне видео. И это стало началом, да, началом прекрасной YouTube-деятельности, так что ничто на самом деле не, не пропадает. Бесследно, но это был малоприятный опыт сам по себе. Так вот, мы их с вами не забайкотируем, мы не лишим их, так сказать, спикеров. У них свой пул спикеров, которые они выращивают в какой-то отдельной теплице, и там они, по-моему, и живут. Там в на не знаю, пускают их помыться или, или поесть, или там их и держат. Они в нас не нуждаются, ну и мы в них не нуждаемся на самом деле. А почему-то приблизительно... Раз в три месяца а, эти всякие разные телекомпании начинают звонить. Причем звонят они все вместе? Как вы вот, знаете, эти контуры, которые вам сообщают, что вам одобрен кредит? Такое ощущение, что разделение на телеканалы, как у Пелевина было, наносит условный характер. А есть одна диспетчерская на всех: да, одни списки. Да. И они начинают звонить. Опять же, к вопросу о том, чтобы э, идейно э, кого-то послать. Вам-то звонит не телеведущий. Вам-то звонит Женя Киселев, да. Вы что, никогда
0: не ругались с женщиной из колл центра Нет. Никогда. А надо как-то.
2: А их-то за всегда. что? Я,
0: мне всегда очень стыдно, но да. у вас никогда не бывает, нет, когда вы что-то хотите, а вы понимаете, что у нее сценарий, а -а -а. и вы не можете дойти до человека.
2: Ну, да, хорошо, опять же, хорошо. это, это все это вопрос темперамента. Есть люди, которым поругаться, так сказать, приносит энергию, есть те, у кого для кого это, так сказать, потеря энергии. Они не могут себе позволить еще и на незнакомую женщину из колл-центра тратить свои вот, 2% зарядочки, свой великий эмоциональный капитал, знаете ли, после этого потом его неделю восстанавливать. Нет, нет. Такого мы себе позволить не можем. Так вот с бедной женщиной из диспетчерской, которая вам говорит э, лживо, ой, мы тут все такие ваши поклонники, мы всегда смотрим, так были, будем рады, вот наш ведущий, вы знаете, вот он в последнее время, он очень изменился, он вообще стал совсем другой. У нас, теперь, у нас теперь другой формат, вы не думайте.
1: Интеллектуально.
2: Намного. И гораздо меньше участников, не 18, а только 8, поэтому вы приходите, и темы, вот у нас такие темы. Ну, ну, вот, что, что тут скажешь? Скажешь, знаете, вот учебное расписание очень насыщенное.
0: А теперь пришло время нашей совместной рубрики с банком «Точка», в которой мы обсуждаем этические бизнес-кейсы предпринимателей.
1: И наш сегодняшний случай, каждый с ним сталкивался. Он очень просто описывается. Ваш коллега, ваш партнер – микроменеджер. Вместо того, чтобы значит, сидеть на страцессии и толстый кисточкой, гуашью рисовать завоевание мира, он как бы проверяет, где дефиса, где тире, и где кавычки елочками в отчете квартальном.
0: Ты знаешь, для меня это очень сложный жизненный вопрос. Я буквально на него отвечаю каждый день, потому что у меня есть такой партнерка.
1: Такой партнерка? У меня есть такой партнерка. Мы не будем показывать пальцем на это слоник?
0: Мы не будем. И это очень сложный вопрос, потому что у... Партнеров, которые занимаются микроменеджментом, есть всегда железные аргументы. А кто это сделает, если не я? Или, а там было такое, а я влезла и стала получше, и так далее, и так далее. И в каждом конкретном случае всегда есть объяснение, почему необходимо было заняться микроменеджментом. Но у меня на это другой взгляд, я считаю, что всегда полезней просрать, чтобы либо, а, Научиться, сотрудник научится, либо понять, что сотрудник не может научиться, либо понять, что что-то работает не так, потому что если ты всегда затыкаешь дыры, ты не увидишь, где у тебя дыры.
1: Я тебя понимаю, но я про микро-менеджмент тоже много думаю, много страдал от него в жизни в разных обстоятельствах и должен сказать две вещи. Ну, первое, довольно очевидно, что если вас микроменеджат, это не значит, что вы не косячите. Второе... А кстати,
0: кстати, когда тебя микроменеджет то наоборот, ты как бы расслабляешься. Ну как, все, кто-нибудь да подотрет.
1: Окей. Okay. Но тут есть большая как бы философская проблема, что есть микроменеджмент. Микроменеджмент – есть нежелание или неспособность до конца довериться окружающим, в том числе как бы довериться, что они накосячат. Потому что, конечно, настоящее доверие это право на ошибку тоже. Ну, я тебе доверяю, набивай свои шишки, но мы все немножко от этого пострадаем. Ну, как бы ты говоришь ребенку пожар яичницу, тоже знаешь, что это будет несъедобная яичница. Но как
0: бы делегируешь, и все растут. Да, но на это партнер по бизнесу, говорит тебе, но ну, это деньги, это успех нашего бизнеса, нам стыдно, не знаю, выйти с таким постом в Фейсбуке, да, нам и, стыдно. Да,
1: и я более того, я понимаю, что есть очень объективные причины, почему в некоторых обществах и в некоторых обстоятельствах надо быть микроменеджером, потому что доверие – это же функция общественная, а не человеческая. Ну, то есть, вот ты мне рас любишь рассказывать про то, как, значит, родители наши, начитавшись с Пока, позволяли нам орать в детстве, и поэтому мы не верим, что нам помогут. Так. Так это то же самое. Если ты 10 раз что-то делегировал и тебя кинули, если твой партнер у тебя что-то отжал когда-то в 94-м, если все, значит, врут и не соблюдают дедлайны, то ты как ты ба -ба -ба -ба, я буду, я лучше заранее посмотрю.
0: Да, но представь себе, Тима Кука, Apple. У них, представь себе, кто-нибудь перепутал, как часто бывает, свой Facebook с Facebook и Apple и написал какую-нибудь, не знаю, дико российскую шутку, которую хотел послать своей маме. Ущерб от этого будет гораздо больше, чем, не знаю, у нас в Facebook мы выложим какую-нибудь голую попу. Просто акции Apple а сразу рухнут. Да. <связать> Однако, представьте Тима Кука, который говорит, вы, пожалуйста, посты мне присылайте перед, или у него есть доступ в Facebook, а Ты знаешь, и он как Тим Кук решил эту проблему? Как?
1: Он позвонил Цукербергу и сказал, введи, пожалуйста, цензуру в Facebook. И теперь я пытаюсь голую жопу в комментарии повесить, а Facebook говорит, простите, не могу повесить ваш комментарий. Но... Они на высоком уровне это как-то договорились. По
0: микроменеджеру. Да. Но мне кажется, что в бизнесе нужно доверие, и доверие в каком-то смысле, что ошибка тебя не убьет. Потому что, ну, у меня, как это называется, не высокий порог страха за ошибку, да? Что личные ошибки я как раз боюсь больше. В этом смысле это полезная ответственность.
1: А моих не боишься?
0: А твоих не боюсь, потому что это не убьет <фух> нас.
1: Я просыпаюсь и думаю, чат, и хорошо. Кто-то, блин, не боится моих ошибок. И косячусь сразу.
0: И это же вопрос, ну, собственной тревожности, наверное. Вопрос, надо ли чужую тревожность, партнерскую, бизнес тревожный, давить вот. и говорить, нет, смотри, смотри, какие ошибки, о, смотри, ты видишь, ты видишь, руки убери, ты видишь, что там творится? Да, но да
1: я просто хочу сказать, что, конечно, есть, я знаю много обстоятельств, когда микроменеджмент создается просто средой, Но, ну, например, все люди, которые работают с каким-нибудь госзаказом, ФЗ-44 и занимаются какими-то закупками, и микроменеджмент, они что хотят, могут сделать или гранты получают ученые, там такая... Отчетность безумная, что ты хочешь не хочешь, ты как бы становишься микроменеджером, потому что ты, по там все как бы сколько стоит твоя скрепка, ты должен знать наизусть. А потом, как бы ты выходишь в нормальный мир как бы нигде не зомби, а живые люди. Но привычки-то у тебя сохранились.
0: Но я тут подумала, что как Apple начинался? Стив, стив Джобс стив. знал, как возник собирал первый компьютер в гараже, их было двое, он знал каждый винтик, то есть он был микроменеджером.
1: Нет, как раз он нанял какого-то великого программиста, он не мог понять, что делает возник. Возник же гений. Как можно понять, что делает гений?
0: Я про то, что, может быть, когда ты начинаешь маленький бизнес, ты действительно должен знать, ну, да есть и мы так начинали, ты должен сам постить в Фейсбуке, сам в Инстаграме, сам курьером отвозить значит, первый свой договор куда-то, но должен наступать момент, когда то, что ты микроменеджер, это уже скорее признак того, что что-то развивается не так не в тебе, а в деле, которое ты делаешь. И Потому что, что в какой-то момент ты должен эту бухгалтерию и документооборот, и курьерские услуги, и соцсети как-то от себя отпустить. А
1: потом ты выяснишь, что твоя студия подкастов или твоя...
0: Уже принадлежит не тебе. А
1: чёрным риэлтору, да. Понимаешь, это вечная проблема, но мне нравится, что ты говоришь как человек, который в, как бы полки бросает в атаку, который ворочает
0: миллиардами. Как бы. Да, но, ты понимаешь, тебе, чтобы перестать микроменеджить, нужны сотрудники, которые готовы к этому, потому что я, например, делегирую все сразу, и оказывается, что очень многие люди не готовы к этому. Они тогда теряют интересы и ориентиры. Это тоже очень важно, что есть работники, и они все разные, и некоторым из них интересна не сама работа, а процесс взаимной работы. То есть, если ты собираешь железо, и любишь собирать железо. Тебе не нужно, чтобы кто-то ходил и проверял твои винтики.
1: Да, но просто я знаю, что люди, которые собирают железо, ты им говоришь, давай соберем радиоспутник, а они собирают тачанку или корабль на радиоуправлении. Зато, Зато это клево как, это так клево. Посмотри, у него пульт, он работает, им можно с нет, телефона это, Xiaomi управлять.
0: Это макроменеджмент. Ты ему говоришь, нет, чувак, собери комп.
1: Ладно, мне кажется, у тебя большое будущее в
0: пульс, Мне здесь. кажется, большое будущее у тех, кто переложит микроменеджмент на нашего партнера банк. Точка".
1: Точка". Это партнер, которому всегда интересен ваш бизнес.
0: Вопрос от Павла Коростылева. Простой, очень насущный. Этично ли давать взятки врачу и военкомату?
1: В таком несовершенном государстве, как наше. Поскольку я, как анархист, считаю, что любое государство несовершенно. В принципе, можно расширить вопрос. Можно ли давать Я бы,
0: да. бы не э, про взятки. Давать деньги врачу как благодарность.
1: И нет, и в военкомату, чтобы и не пойти в, в армию.
0: Опять же, подождите. Давай Там деньги. еще даже сказано, за место в школе. Но мне кажется, что места в школе нет, и мы даже не будем задавать. Бессмысленная
1: трата денег, чувак. Вы да. покупай, да, пожалуйста, именно. место в школе.
2: Вот именно где это видно-то вообще, чтобы это помогало. Давать деньги за что? В зависимости от... Тут как-то смешаны две вещи. В военкомате, в этой теоретической ситуации, вы даете взятку за нарушение закона. Вас хотят призывать в армию, вы не хотите идти, вы даете взятку.
1: А морально по закону.
2: А, значит, это а, не просто, а, так сказать, бессмысленно, но и глупо. Не просто глупо, но и бессмысленно. Готовиться к не к непопаданию в армию надо с рождения младенца как мужского известно, пола. Да. Если вы добрались до военкомата, и там думаете сумнуть кому-то деньги, вы сядете, и все, и все. Тогда мы возвращаемся к врачу, который был вот. помочь Давайте вам вер... на ранней стадии. Давайте вернемся к марки. врачу. Значит, с военкоматом мы отмели этот вопрос. Тут нет никакой этической дилеммы, это просто идиотизм. Что касается врача, есть разные вещи. Может быть, вы даете деньги для того, чтобы вашего надоевшего вам родственника отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, потому что так вы хотите быстрее получить его квартиру. Почему бы и нет? Что-то такое не бывает. Бывает разное. Или, опять же, вам надоел ваш сосед, и вы хотите, чтобы его увезли в психиатрическую клинику на принудительное лечение. Так тоже. Ну, нет, нет, но это мы считаем
0: антично. Я говорю о очень понятно. Я говорю, Павел, я не знаю, что говорить. <с я говорю, привилегия ведущего. Вы оказываетесь... У вас, не знаю, кто-то лежит в больнице. И о нем мило позаботились. Или ему должны сделать операцию. Вы потом приносите врачу деньги. Потом, не до. Это не вынужден, Не квота. Не квота, в смысле, не прайс Мы сделали. Вы приносите благодарность. Мы знаем от разных людей, что, в принципе, вот, врачи относятся к этому хорошо. Некоторые, многие.
2: Ок это или не ок? Как показывают исследования вроде Евробарометра, которые как раз нравственные нормы россиян пытаются замерять, у нас вот в этим околокоррупционным проявлениям отношение довольно терпимое. Более того, у нас даже терпимое отношение к тому, чтобы там налоги не доплатить. Поскольку считается, что государство очень много забирает и очень мало дает, то, так сказать, постсоветский российский человек считает, что свое у него забрать, в общем, нормально. Так вот, максимальный уровень терпимости, конечно, вот к этим довольно умозрительно коррупционным проявлениям, потому что тут даже не очень понятно, в чем на самом деле коррупция. Есть там вопросы посложнее, типа, а вот не пойти в поликлинику, вызвать врача из той же поликлиники себе за деньги на дом. Вот, вот как бы хорошо ли это? Ну, ну, наверное, было бы лучше для всех, чтобы эти вопросы решались через систему обязательного и дополнительного медицинского страхования. И не надо было бы этими вещами заниматься. Потому что, да, врачи, кто-то относится к этому нормально, а кто-то обижается. Опять же, в чем здесь этика или, или неэтичность? Да? А вы даете деньги постфактум как благодарность. Неэтично это может быть только в том случае, если самоодаряемый к этому относится плохо. То есть если он себя ощущает в этот момент каким-то вот не, не жрецом Гиппократа, а кем-то, кому суют наличные деньги. Это... Вообще есть, кто оказывался в этой ситуации. Опять же, никто из нас не врач. Но, тем не менее, это не то, чтобы прям вот как-то особенно приятно. Приятно иметь открытые, внятные договорные отношения. Да, когда вот вам там еще тем более беспредварительные договоренности говорят вот вот это вот спасибо, что ты чувствуешь себя как-то кисло. Особенно люди интеллектуальных профессий, наверное, не, не то, чтобы прямо это любят. Может быть, тут у всех разный вид, так сказать, чувствительности в этом отношении, но... Единственный этический момент, который я вижу, это момент отношения самого врача. В остальном я не а могу... А ваше вот, отношение? А мое как кого? Как дающего. Опять же, я бы без, что называется, без спросу не решилась бы на такое. Потому что я боялась бы, что мне человек скажет, вы что? Вы меня за кого принимаете? Ну, это будет какая-то такая
0: малоприятная сцена. Но были у вас вам рекомендовали врача. Нет.
2: Вот если, если как-то заранее это хотя бы в неявном виде обговаривается, вот мы там готовы там как-то компенсировать дополнительное чего-то. Самая, по-моему, распространенная вещь, это когда вам говорят, что за сколько-то там сутки будет дополнительная медсестра будет угу. приходить. В... Вот. Ну, это просто это просто Ну как, это что же не проходит, строго говоря, через кассу. Это же элемент договоренности, но тут хотя бы эта договоренность существует. А вот так вот, опять же, если, если говорить сугубо обо мне, э, вот, вот савать деньги человеку, с которым до этого мы даже никак не, не намекнули друг другу на это, а я бы просто побоялась бы, потому что никогда не знаешь у кого какой, так сказать, тип чувствительности.
1: Простите, в этот момент я намекну что у нас есть патреон. И, в принципе, если кто-то хочет сывать нам деньги, у нас есть патреон, подписывайтесь. Да, вот это
2: вот open and above Да, вот и это, я так никогда так
1: сказать, не видел, чтобы Катя чувствовала себя по этому поводу. Этично ли, спрашивает Алина Романцева, или Романцева, <с> Теперь этично будем, ли Екатерина да. Михайловна говорит, что депрессия от безделья? Ну, или от излишней грамотности. Это, вероятно, отсылка ответ. какая это да, вашей цитате. К
2: моему посту. Нет, ни в коем случае нельзя такого говорить. О депрессии может рассуждать только врач. Никакой другой человек э, давать вам оценки, рецепты, советы, рекомендации не должен. Только должен выражать вам слова поддержки. Или еще лучше, как делаем мы люди с низким эмоциональным интеллектом, вообще ничего не говорить.
0: А, кстати, вы, э, вы написали сегодня в э, посте своем э, с анонсом этого выпуска про то, что у вас низкий эмоциональный интеллект. А считаете ли вы, что нормально как бы эту формулировку, это же как такая, сразу щит, что если сказать, что у меня низкий эмоциональный интеллект, то э, не... не Взятки гладкие. Да, я, например, вычитала у Оливера Сакса э, про болезнь, которая называется прозапогнозия. Это когда ты не узнаешь людей по лицу. Ты видишь да. их, может, каждый день видишь, но тебе каждый раз... И я да. тоже всем говорю, когда это, не здороваюсь... Это плохая
2: память на лица, да? да, -да. Но хорошие но... слова, потому что но... про
1: запогнозию да. их не запомнишь.
0: Но плохая память на лица – это не уважение, а про запогнозию – это диагноз. И когда вы говорите низкий эмоциональный интеллект, вы тоже сразу говорите, ко мне нет претензий. Никаких претензий.
2: Есть такой момент. А вообще, то, что называется диагностирование, спасает, многих ну, их из нас. В прежние времена то, что мы нынче называем нахождением в спектре или легкими аутичными чертами, называлось дурным характером или дурным воспитанием, и считалось, что, так сказать, телесным наказанием, молитвой и отеческим внушением это отлично лечится. А мы теперь имеем возможность как-то, так сказать, объяснять себя вовне с помощью всей этой замечательной терминологии и... Вы знаете, на самом деле это, мне кажется, прогресс, потому что это, на самом деле, делает жизнь легче. Тот человек, который оскорбился бы на то, что его не запомнили, он подумает, да вот это у нее вот это, бозон этот, Хиггса, да, она болеет этим. Или если, опять же, я очередной раз кому-нибудь скажу, то, что люди обычно не то, чтобы рады слышать, вот человек тоже, он не подумает, или, скажем так, повышается вероятность того, что он не подумает, что преднамеренно его хотят оскорбить, опять же, по известной фразе «джентльмен» – это тот, кто никогда не оскорбит ближнего нечаянно. Вот. Воспитанный человек вообще не должен оскорбить ближнего нечаянно. Если он это делает, он это делает для того, чтобы. Люди обижаются... Когда они думают, что их нарочно игнорируют, э, там не забывают, не замечают, э, смотрят на них э, сверху вниз, невнимательно не к их нуждам, не поздравляют их с днем рождения, специально. Всех поздравил, а меня одного не поздравил. Да? Всех запомнил, а меня не запомнил. Даже, скорее всего, на самом деле запомнил, а сделал вид, что не запомнил, чтобы меня еще хуже унизить, оскорбить. Вот эти вот, э, может быть, э, само, самопровозглашенные и э, несколько комические диагнозы, они помогают тут с двух сторон, на самом деле. Это, это щит, э, двусторонний щит. Поэтому это скорее хорошо, чем дурно.
0: Мы недавно обсуждали тему токсичности с Андреем, про собственную токсичность. Вот можно ли, как вы говорите, низкий эмоциональный интеллект, а я про запогнозия, можно ли говорить, ну, извините, я токсичный человек?
2: Смысл этого термина еще не ясен. Он только вырабатывается. а Поэтому является ли токсичность, что называется, врожденным свойством, как, не знаю, вот специфический запах от человека исходит, и сколько он не мойся, он все равно эту токсичность как-то производит. Либо же это тип поведения, и он может быть изменен. Либо это приобретенное свойство. Мы говорим та или иная, вот к вопросу о предыдущей нашей теме, куда можно ходить, куда, куда не надо. Вот какая-то там институция приобрела токсичность. Что это значит? Это значит, что придя туда, вы перемазываетесь в чем-то, значит, липком, зеленом, мерзком, что потом на вас тоже остается. Более того, вы потом это, эту токсичность тоже способны передать кому-то другому. Поэтому пока мест э, не выяснилось, что собственно имеется в виду, ответить на вопрос трудно. Кстати, о возвращении к темам. В общем, нам вопрос задали про доксу и про высшие учебные заведения. В результате я стала рассказывать, как меня куда зовут, а как я куда не иду. Вот это вот замечательное тоже свойство. Давайте я вам расскажу про то, что со мной происходило вместо того, чтобы ответить про то, что вас интересует. Поэтому давайте все-таки вернемся к тем местам, куда можно и поступать, или не надо поступать. и смотрите, вы верно заметили, что выбор у нас с точки зрения качественного высшего образования невелик. Поэтому перебираться-то особенно... Нечем. А порывистый молодой человек может сказать, нет, я туда не пойду ни в коем случае, потому что там действительно какой-то начальник что-то сказал. Кроме того, мы живем в той культуре, в которой очень много пустых слов <laughs> произносится, а не будем показывать пальцем, а в особенности начальственное сословие произносит некие облигаторные речи а, для того, чтобы оставаться частью начальственного сословия. Хорошо это или плохо – сейчас не наша тема, но выбирая ВУЗ, надо смотреть не на то, что их начальник рассказывает, хотя, конечно, лучше иметь начальника, так сказать, здорового человека, чем начальника курильщика, лучше ректор, который не несет уж совсем пургу на публике, а, так сказать, эту облигаторность сводит к необходимому минимуму в разных ритуальных ситуациях, когда уж надо что-то такое там, государственническое сказать. Но смотреть надо на практике, не на декларации. Что в вашем ВУЗе происходит не что там кто кому сказал а что там делается Исключают за участие в митингах. Была недавно чистка профессорско-преподавательского состава? Чак. Вот. Значит, кто заведует тем направлениям, на которое вы хотите учиться? Кто выходит оттуда? Кто выпускники? Кто их, так сказать, звезды? Да? Вот мы выпустили таких-то, таких-то, таких-то. А какие там проходят там, какие-нибудь семинары традиционные, многолетние? Какие-то, не знаю, неформальные объединения вокруг преподавателей? в которых тоже люди обучаются чему-то новому, То есть какая среда и что там делается в последнее время. Вот на это надо ориентироваться. Какие диссертации, в конце концов, защищаются, на какие темы? Близко ли это вам? Вот это ближе к, так сказать, к тому, чтобы помочь вам сделать осознанный выбор, чем перлюстрация каких публичных заявлений. В России, как это у нас, ругают везде и всюду принимают, как в горе от ума. А в России несут все, черт что, в особенности публично. Как я сказала в самом начале, это, возможно, элемент парадоксальной нашей свободы, но это и порождает вот эту некоторую дешевизну публичных слов, особенно, опять же, со стороны людей на должности. Они свой гимн стоя должны пропеть. Некоторые поют с большим энтузиазмом и три раза в день, некоторые так только рот открывают и только по государственным праздникам. Это тоже разница, но лучше, лучше все-таки концентрироваться, что называется, не на этом.
1: Я хотел сказать, кстати, что э, удивительное не парадокс, а наблюдение стоит в том, что вчера, когда судили редакторов Доксы, которым и я передаю... избирали
2: меру пресечения. Избирали
1: меру пресечения. да. У нас суда, есть, еще, суда еще далеко. экспертизы экспертиза в студии. Да, нет, слава богу. Вот, и э, э, избирали меру пресечения, довольно удивительную для редакции. Да, Докс, да, док, да. Доксы я передаю всем э, поддержку и, и восхищение. Так, ссылку
2: на их эти донаторства тоже надо да,
1: да, да, Мы И там тоже это не тот случай, когда, значит, кто-нибудь обидится на это. Поддержите Доксу, потому что редакторы Доксы сидят не могут, сидят, не, не могут пользоваться интернетом, не могут входить из дома. И я уверен, что все, что они зарабатывают, не очень много, они зарабатывают в интернете. Потому что они люди, пишут. При этом эта
2: волшебная мера пресечения называется запрет определенных действий. Она не является домашним арестом, при том, что по описанию, по набору запретов это Полный домашний арест. Одну минуту они им, значит, не додали до 24 часов в сутки. Одну минуту они могут выходить из дома. Поэтому это не домашний арест. Знаете, в чем подлость? Домашний арест засчитывается в а, потом срок наказания, да, а запрет определенных действий нет.
1: Да, это... Что... это это
2: фантазия, которую я раньше не видала. Это новый, так сказать, креатив. Я надеюсь, что защита э, этих людей все это будет оспаривать. Это нужно оспаривать в каждой следующей станции, каждый такого рода процессуальный шаг должен быть оспорен, потому что довольно часто что-то удается выгрости, а для них это важно, То, что сейчас придумано, это чистые воды издевательства. Если это сейчас... Проканает, выражаясь не юридическим языком, они начнут эту практику воспроизводить потом дальше. Если за это бить по рукам, то в следующий раз что-нибудь другое придумают.
0: Тут есть такой вопрос. Вы сейчас много занимаетесь правозащитной деятельностью. Наверняка бывает, что человек, которого вы защищаете, оказывается вам неприятен. Например, он неумен или идеологически чужд вы тогда скорее откажетесь от его защиты или неважно, каков человек, если по отношению к нему поступили
2: несправедливо?
1: Это удивительно семантический вопрос, потому что, мне кажется, человек, который знает определение слова «правозащитник», не может его задать, но...
2: Во-первых, я не могу принять эту правозащитную характеристику, не так много я этим занимаюсь, я занималась этим в качестве члена Совета по правам человека по, так сказать, по назначению, и вот те недолгие, но бурные 10 месяцев, которые я там провела, да, были посвящены этому чуть более, чем полностью. При том, что у членов СПЧ никаких дополнительных прав и возможностей нет. У них меньше законных прав, чем у членов ОНК, общественных наблюдательных комиссий. Вот Марина Литвинович недавно оттуда исключенно имел возможность заходить в места лишения свободы. У них есть право по закону, есть закон общественном контроле. Никакого закона об СПЧ нет. Он работает по регламенту и указу президента. И мы на чистой наглости приходили в ВВД, значит, потрясая этим заламинированным удостоверением, что-то мы при президенте совет...
0: Многодетным причем. да да, да, да. На самом лучше многодетной
2: семьи, да. да. Значит, менее, так сказать, юридически просвещенные изначально начальников как-то пугались и пропускали. На самом деле, теперь уже постфакту могу сказать, что абсолютно никаких правых оснований для этого не было. Так вот, Сейчас меня назвать правозащитником нельзя никак. Тем не менее, давно замечено, что если вы, что называется, вписываетесь за кого-то, то через некоторое время крайне велика вероятность того, что объект этой вашей защиты вас как-то начнет смущать. Он что-нибудь скажет на публике не то, что вы бы сказали. У него обнаружатся в его биографии какие-то странные не те факты. Выяснится, что его убеждения совершенно не те, что ваши убеждения. И что больше всего ранит душу, особенно начинающего, самозванного правозащитника, он вам не будет благодарен. Он будет благодарен кому-нибудь другому. Он не будет слушать ваших советов, и поэтому, по вашему мнению, будет все портить, а будет слушать чьих-нибудь других советов. Та ситуация, которая вам снаружи показалась очень простой и линейной по раскладу хороших и плохих, окажется абсолютно клубной ком-змей и ведром червяков, в котором черт разберешься. Вот, так сказать, неопытный начинающий, только что вылупившийся правозащитник в этот момент скручивается, вянет, выгорает, как это нынче модно называется. Раньше назывался обленился, теперь называется выгорел. Хотя нет, выгорел, конечно, не совсем обленился. Ну, типа, поработал, устал, надо отдохнуть. Скис да. Вот он скисает и говорит, что все, вот, все люди сволочи, кругом одни жулики, помогать никому не надо. Если вы взялись помогать из симпатии к жертве, вы проживете недолго в этом качестве, потому что симпатия ваша будет подвергаться а, всяческим а, нагрузкам и не выдержит этих нагрузок. Идеальную жертву, вот такого вот котеночка, которого можно жалеть и который точно ни в чем не виноват, вы не найдете. Unless это действительно котеночек, да? поэтому многие уходят в зоозащитники. А, так вот, если вы на этом керосине хотите ехать, вы никуда не уедете. За пределами там, первых трех случаев вас не хватит. Если вас возмущает несправедливость, которая произошла с жертвой, а не ее собственные добродетели, не ее несчастье, не жалостность, которая от нее исходит, вот тогда вы продержитесь подольше. А вот как
0: люди же, у них эмпатия, и они думают несправедливость...
2: Снеротипики. За пределами это этой студии, у За людей пределы. эмпатия, да. Эмпатия? У людей эмпатия. А. Да. Вы для говорите их, не существует... несправедливость. И ничего, кроме отношений, вот никакого дела для них не существует людей с высоким эмоциональным интеллектом. У них только вот отношения. Ладно. <сосвязь> Хорошо. Несправедливость и плохой человек, и ты сразу
0: думаешь, может быть, это была не такая уж вот несправедливость
2: опять ваши нейротипические заморочки. Я вам скажу еще более страшную вещь. Если вы, так сказать, подольше сохранились в этом правозащитном деле, то через некоторое время вы столкнетесь с еще более ужасным случаем. Это будет такой оселок. У вас будет случай, в котором выяснится, когда вы разберете ситуацию, что ваш подопечный не прав, а права противоположная сторона. Прокуратура, опека, администрация, следствие. Что, опек. что они на самом деле правы. И вот тут-то вы можете сказать, власти добра хотят, а эти только вот неизвестно чем занимаются и вообще все кого обломались вообще. Да, я вам поэтому об этом да. и говорю. Это хуже, чем несимпатичная жертва, которая как выясняется, значит имела до этого еще три жены, да? А вы такого не одобряете в своем частном быту? Вот это вот тяжелый случай, с ним придется столкнуться. Опять же, те люди, которые настоящие правозащитники, НКОшники, руководители, сотрудники общественных организаций, которые системно помогают сиротам, ментальным инвалидам, бедным, наоборот, слишком богатым, они проходят и через это. То есть они не занимаются распространением этого случая, одного или даже нескольких, на все человечество. Это тоже надо пережить. Это, в общем, такой процесс взросления, да.
1: Мне это очень интересно, что потому что
0: сразу.
1: ваш пост, который в вопросе уже был упомянут, и вы несколько раз произносите фразы, которые в моем мире, они как бы, ну, это классическая литература, как бы, ну и сиди, Саша, в шкафу, если ты трус там, как бы, обленились, вот это, ну, какие-то э, здравомысленные представления о том, что надо делать, а не говорить, что, э, э, что, не, что не надо все воспринимать, как отношения надо работать. Я же не говорю, что это
2: надо. Нет. Ну, хорошо. Я говорю, Нет. хорошо бы.
1: Да, но я, поскольку бесконечно наблюдаю за всякими спорами о том, что теперь можно везде, а что нельзя, то я вижу, что ваш способ разговаривать, он, конечно же, становится более редким. И, 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 а что вы по этому поводу чувствуете? Кажется ли вам, кстати, что-то связанное... же связано... говорит,
0: что чувство чувства – это для... Да, да,
1: но в смысле, да, я-то идиотский вопрос, но не, не важно, что вы по этому поводу чувствуете, а кажется ли вам, что это коррелирует с какими-то... Э, ведь люди не стали меньше работать, на самом деле. Не
0: просто теперь морочатся не про отношения. Нет, тут еще есть, просто давай доформулируем, есть вопрос от Георгия Татаринова. Э, такой, чем больше говорят об этике, тем больше люди выискивают новые поводы для обид. Не ждет ли нас диктатуру по с расширением спектра всевозможных законов об оскорблении чувств? И я хочу, кстати, отметить, что вы слово нейротипики, то есть люди с чувствами используете как нечем, как мол, пинеротип... от безделья, депрессия от безделья и чувства ваши, и. Я от этого не
2: говорила. Это не было. Это... Так... Это дело было не в том, что вы сказали, дело О, Боже, понятно. Хорошо. Эх. В 2016 году, когда мы с вами, Андрей беседовали об этических трансформациях, о том, как меняются нравственные нормы, а мы, собственно, говорили в том числе и об этом, о том, что вот эта вот, э, культура чести, она же культура стыда, подвергается эрозии, что приходит ей на смену, мы пока толком не знаем. На самом деле вот это вот возмущение распространенное, которое я не могу сказать, что я лично э, разделяю, потому что, ну, во-первых, что, что за смысл возмущаться естественными процессами, во-вторых, наблюдать интереснее, чем оценивать. Так вот, вот эта самая новая культура, которую называют там культурой снежинок, то обиженности, то виктимности, это все терминология, опять же, обиженных бумеров, скажем мы, чтобы обругать еще какую-нибудь категорию, она действительно отличается от предыдущей культуры. Тем, кто сформирован былыми нормами, в этой новой ситуации во многом дискомфортно. Но давайте вспомним, чем была эта самая предыдущая культура, культура честь, культура стыда. Честь для привилегированных сословий, стыд для народа и для женщин. Да? Это вот сдерживающие факторы, поведенческие ограничители. Для вооруженной аристократии законы чести, во имя которых убивали и давали себя убивать. А для всех остальных стыд. Это держало социум в тех рамках, которые тогда считались необходимыми. Понятно, что с последующими волнами демократизации на этом уже далеко особенно не уедешь. Те, кто жалеют об этой былой культуре, говорят, что нет уважения к авторитетам, нет уважения к старшим, значит, вот этой вот культуры Стив lip, да, что я русский язык периодически забываю, как это сказать по-русски, вот этой вот, да твердой верхней губы, она как-то исчезает, теперь все жалуются, все вечно значит, рассыпаются а, какими-то зелеными а, значит, слюнями а, и демонстрируют друг другу свою извленность, и угнетенность, и травмы, и на основании этого хотят для себя какого-то особого отношения, что, опять же, людям сформированным в прошлом веке напоминает вот эти вот, значит, когда длинные очереди там для инвалидов без очереди, вот каждый, значит, в этот момент захотел внезапно стать инвалидом и пролезть без очереди через дефицитный товар себе таким образом отхватить. Опять же, мы не будем сейчас раздавать оценки, это глупо и, и, и ненаучно. Я себя рыцарем этой самой культуры чести, не дай бог, не хотела бы представить, потому что у меня к ней масса претензий. Первая то, что она, она продуцирует насилие. Там много убивают. Бьют и убивают. Мне такое не нравится. Я в целом за гуманизацию. Если э, гуманизация достигается ценой того, чтобы все бесконечно жалуются друг друга, другу, пусть все бесконечно жалуются друг к другу. Это, знаете ли, не очень, э, не очень высокий прайс, за то, чтобы люди э, перестали заниматься людоедством в таких количествах, как они обычно это делали.
1: То есть, наш подкаст – это цена за отказ от людоедства. Вот ]很好. это вот
2: нытье, которое вы производите.
1: Буквально.
2: Снижение глобального насилия тоже чуть-чуть. Да, но
1: мне кажется, мы и ноем более творчески, чем это... Мелодично. Ну, связано. Да, 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 да. Раньше ныли хуже.
0: А наше то время ныли вообще... <recovery> Я хочу вам задать вопрос, который
1: от нашей э, слушательницы из Лос-Анджелеса, потому что, во-первых, я обещал вопросы из Первого мира, а во-вторых, потому что мне кажется, вы тот человек, который ее утешит в ответ. Вы знаете, знаете столько
2: английских слов, слов как нет, мы выяснили. Нет, нет, не поэтому, не
1: поэтому, точно не, не поэтому, а а не поэтому. Вокруг
2: не еще больше английских
1: слов? Она приехала на стоянку около магазина, и у нее машина, с, видимо, кабриолет, но я не стала уже выяснять, но... Э, 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 багажник с матерчатым верхом, который легко залезть, и там лежит рюкзак, и она приезжает на эту стоянку, оглядывается, и там стоит несколько черных ребят, и она берет рюкзак и перекладывает в... В, в закрытый багажник. Да, в, ну да, в салон машины, где их... Достать. И после этого переживает... Что ребята, которые
2: что они подумали, что она подумала, да. что они здесь стоят, чтобы э, потому что машинку обнести, потому что они черные. Да.
1: да, надо ли по этому поводу переживать наши слушатели?
2: Всегда нужно убирать вещи из салона э, машины в багажник, если вы ее <с оставляете. Оставлять там вещи, это называется по-русски, вводить людей в грех. Какого бы цвету и социального положения они ни были. Кроме того, ваша сумка – это в некотором роде вещь достаточно интимная. Вы можете не хотите, чтобы на нее пялились снаружи, даже безо всяких криминальных намерений. Поэтому всегда то, что у вас в салоне, перекладывайте в багажник. Такой мой вам материнский совет.
0: Кстати, о материнстве. Скажите, что вы считаете должна давать школа детям, которые сейчас в нее идут и которые закончат через 10 лет. В мире, в котором мы живем, с горизонтом планирования, который мы имеем. То есть, приблизительно
2: минут 15.
1: Мы, да, да. 15. я, кстати, хотела спросить, у нас, какой он, у, у меня ровно. У меня, честно говоря, больше детей, чем горизонт планирования. Я даже не понимаю, как это вышло. А, понимаю теперь, раз.
2: И все, что вы хотели знать
0: о ребенках в современной этике. Да.
2: И их горизонт. Я бы образовании по школе. Школа должна была бы. Слушайте, ну что это за вопрос? Это опять, во-первых, это на лекцию, во-вторых, не ко мне. Я с школьным образованием-то не занимаюсь. Вы по какому критерию
0: отбирали школу для детей? У вас же дети ходят в школу домашнюю?
2: Двое из трех ходят, да. А я отбирала школу по критерию наименьшего наносимого вреда. Я, И по... это? я, поскольку из учительской семьи, то учителя на школу смотрят приблизительно как врачи на медицину, скептически, так. Вред
0: психологический или
2: интеллектуальный? Что можно нести моим детям интеллектуальный вред? Это даже себе не представляю. Что это такое.
1: Как? нет, но ну, ста... сделать, сделать человека глупее это сложно.
2: Значит, вред – это опыт насилия, унижения бессмысленной деятельности и отсутствие опыта каких-то осознанных достижений. Школа, на самом деле, уж если говорить «должна», должна давать в искусственно сформированных условиях, школа абсолютно искусственный социальный конструкт, должна давать ему опыт успеха. Это один из важных факторов взросления. Две вещи делают человека взрослым – ответственность и успех. И то, и другое естественным путем может не прийти. Вот школа – это такое место, где можно вот это испытать. С одной стороны, ответственность, у тебя есть свое расписание, у тебя есть свои задания, ты как бы вот идешь по этому маршруту и отвечаешь за э, свои результаты, или, по крайней мере, за свои э, сознательные попытки достичь этого результата. И опыт успеха. Не знал – узнал, не умел – научился. Была оценка ниже, стала оценка выше. Вот это очень полезно. Так через некоторое время человек обретает вот ту нужную мускулатуру достижения, которое потом во взрослой жизни ему пригодится, где уже нет этих искусственных условий и где может с ним, так сказать, ни ответственности, ни успеха никогда не произойти. Вот Мы знаем вот... такие примеры мы знаем такие примеры. Вот это, что касается долженствования. Но что называется минимальный порог требований, тут тоже выбор-то у нас не очень велик. Когда семья выбирает школу, то она много с чем соотносится, кроме вот этих вот высоких соображений. Да, эту школу надо добраться, остальных детей тоже надо куда-то это все должно быть, так сказать, логистически выполнимо и так далее. Я знаю героических людей, которые специально переезжают, чтобы там, быть поближе да, какой-то особо уникальной школе, но мне не кажется, что у моих детей такие уж уникальные образования потребности, Поэтому от школы я хочу, чтобы она не делала хуже, чтобы она не вредила, что называется, не учила плохому. Если она при этом не особо учит чему хорошему, я самонадеянно полагаю, что э, мои детки как-нибудь... А вам
0: не жалко по 6-5-6 часов дней, 5 дней в неделю, 9 месяцев в году, 11 лет своих детей тратить на вот эти два умения ответственности и успеха и на то, что им там не нанесли травм. Вот знаете, это все
2: тогда зачем? Вы Знаете, я как это, я надеюсь, что прям вот дети нас сейчас не слушают, но если они у вас есть, у вас они есть, то вы примерно представляете, что это время, оно должно пройти. Вы говорите, вам не жалко тратить на это? А на что оно может быть потрачено?
0: Пусть он Мы... дома носом. В стенку лежит чем хуже. Я считаю, безделье тоже очень развивающее.
2: Это необходимый элемент дня. Поэтому я как раз против того, чтобы загружать детей плюс к школе еще большим количеством каких-то активностей. А это становится уже почти обязательным. Заботящийся родитель должен своему ребенку строить такое расписание, чтобы он еле спать. Успевал. Я такого не одобряю. Может, это я просто рационализирую свою материнскую лень, но тем не менее, все равно я такого не одобряю. Так вот выражаясь приземленно, одна из функций школы, и она, кстати, в 2020-м проклятом году была совсем Передержка. Передержка, конечно. Значит, не будем цитировать Хармса с самого начала, но что-то с ними надо делать с детьми. Куда-то их надо девать. Мы опрокидываем на детство наше собственные представления о времени, когда мы говорим, мне бы эти один след, да я бы. Дети за это время должны в относительно безопасной обстановке вырасти возникал ли у вас мысль,
0: что ну и хрен с ней с государственной школой? Будут сидеть дома, читать книжки? Нет, ни в коем случае нет. Почему? Во-первых, Во они будут сидеть дома у меня на голове. Э, я не вот, могу. Вот, вот, вот. Я просто чуть собак ну, скажу. Есть школы, такие. где вообще никто ничего не делает. Нет классов. И все Опять шире. же, я не
2: буду вам сейчас излагать в подробностях мои собственные э, образовательные практики, потому что наша программа не об этом. Каждый устраивается как может, и в особенности люди, у которых детей несколько, они этот весь менеджмент сложным образом между собой э, Сопоставляют и соотносят. Я хочу сказать следующее. Государственная школа не обязательно плохая, не обязательно хороша. Все-таки какой-то выбор есть. Обычно можно найти что-то, что более или менее удовлетворяет вашим потребностям. Но опыт социализации в определенных э, рамках детям нужен, сидение дома не позволяет им примерить на себя иные социальные роли. Ребенку после определенного возраста, и в этом смысле школьный возраст выбран довольно разумно, вот после семи, ему необходимо побыть где-то, где он не является только детем своих родителей. Потому что ему уже этого недостаточно до определенного возраста. Ему нужно только это, и вот тут отдавать вообще никого никуда нельзя, я считаю. А, а потом ему нужно, опять же, в безопасных дозах быть там, где вокруг него чужие люди, которые его не обязаны любить. Они там не должны его бить и обижать, но они ему не родные, и он им не родной. Между ними нет отношений, прости господи, а между ними есть обязательства. Это нужно нельзя держать ребенка принудительно вот в этой вот инфантилизирующей теплице, в которой он только дитятка. В школе он в какой-то момент становится старше, он видит, что есть младшие классы. Ну, хорошо, в семье тоже есть младшие сиблинги, если они есть. Но там вот есть эти младшеклассники. Вот там он растет по какой-то понятной лестнице, проходит. Да? Он там уже, значит, старослужащий дед. Это все необходимо. Это тоже часть личности нашей. Но при этом
0: образовательных запросов у вас к школе на самом деле принципиальных нет. Нет какой-то
2: Must know. Mm -hmm. Интересно, что вы это <свят> как-то заметили. Я бы не сказала. А <свят> я. <свят> Мы люди, так сказать, нейр нейротипики иногда. Кое-что не кое <свят> замечаете, да. Я бы это так не сформулировала, если меня спросили. Школа должна давать знания, должна давать знания, умения, навыки, объяснения, повторения, закрепления, а как без этого? Но, наверное, если так, так сказать, заглянуть в глубину себя, что-то я даю, как-то в это я не так сильно верю. Нет, конечно, мне бы хотелось, чтобы у детей формировался то, что называется научный кадр, картины мира. А я понимаю, что кубики, из которых она формируется, в общем, взаимозаменяемы. У меня нет убеждения в том, что есть какие-то вот масты, без которых человек вообще не может быть цивилизованным человеком. Кто считает, что без таблицы менделеев он не может, кто без чудного мгновения, кто без чего-нибудь другого еще, правил перехода через дорогу. Все науки хороши, выбирай на вкус. В общем, можно людей, детей обучать, в принципе, чему угодно. И то будет полезно, и это они достающие, они доберут. Может быть, это тоже мой, так сказать, социально обусловленный снобизм, что там эти учителя в школе могут знать такого, что...
0: Что я не скажу.
2: Ч -ч что ребенок уже дома у себя не То слышал. есть, вы верите,
0: что все-таки некоторые привилегии, которые мы даем детям от рождения, они помогут им больше, чем любая школа?
2: А, я вообще теперь... считаю, что моя главная заслуга перед детьми состоит в том, что я родила их именно я и именно от, именно от их отца. Вот Я уже практически все для них сделала. Дальше я не знаю, что они мне еще пристают с какими-то иными запросами.
1: В смысле, уже в генетической лотерее они выиграли, а дальше... Еще. А еще да,
0: они, считаю... они со мной живут? Да, воспитательная лотерея. Я я... Ту... Это, кстати, я... вот про это я не всегда считаю, что это их привилегия, но... Про то, что да, что я как бы постаралась, поколения постарались над генофондом, вот, я тоже так вот э.
2: это уже пошел какой-то вообще. Э. Евгеника, вот, да. про расизм.
0: Да. Спасибо, что упомянули это слово. Вопрос такой, является ли расизмом от Никиты Александрова вопрос? Расизм от Никиты Александрова является? ли расизмом, если ты топишь за равноправие феминизм, ЛГБТ и т.д., но свайпаешь? Вы знаете, что это такое? Влево... Судя по всему, влево да. это. Это, это отказываешь. Свайпаешь влево в Тиндере, то есть от. Знаете, Блейте, свайпать так, это хочешь... проводить
1: пальцем по экрану.
0: Вы не знаете, что такое свайпать влево в Тиндере. О,
1: мы вам что-нибудь рассказываем. Наконец-то. Наконец да. Итак,
0: тиндер это там, где у вас фотографии людей, и вы либо влево делаете пальчиком,
2: Подождите, Над подождите. Тиндер – это приложение мобильное для приложение знакомств. для знакомств. Да. Там
0: фотография. Либо влево, либо вправо пальцем вы делаете. Влево – это значит... А
1: фотографии? смысл и такой, Екатерина, не можно я расскажу? Просто.
0: Интересное упражнение. Значит, это
1: приложение, которое вам показывает с большой, ну бесконечную стопку фотографий. Вот ну, оно просто а приложение. А каких-то
2: людей родонных. Да. Ну, В вы можете родонных, сказать вы, может, от 27
1: филиппы. до 34. А, 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 вы ищут только секса филиппы. и у них, Или отношений, да. неважно. Да. И каждый. А, а
2: где эти люди все находятся? А у них
1: есть профили. Ну, они как, там, как... мама, еще показывают, что они, живы? они да, да. Да, Живые. живы, да. Живы. Да, можно сказать, чтобы это были люди в радиусе 5 километров. И он mm -hmm. показывает эту стопку людей. Ты на каждое лицо, смотришь, или не лицо, смотришь. И если тебе нравится. Делаешь направо, а если не нравится, налево. И а, смысл... А,
2: прошу прощения, зачем нужно... С...
0: Дальше они делают то я, же вот самое, лекция. и вам
2: показывают только тех,
0: с кем вы совпали. И вы его сказали, ок, и он, ок. И дальше вы можете начать перепись. Пожалуйста, начинать?
2: А, swipe лайк, a лайк. Да, свайп, лайк, свайп. так, хорошо.
1: Да, но мы, мы хотим, чтобы не только вы, господи, но и все слушатели А в России говорят, свайпать. Да, Туже свайпать. Ага. Это а? важно. Тапнуть. Топнуть? Свайпнуть. Топнуть. Короче говоря, топлю я за феминизм
0: равноправие ЛГБТ, но отказывают сказать, возможности людям с расы, не совпадающей с моей. То есть я может иконку. Да, иконка у меня, значит, радужных флагов и написано Black Lives Matter. Но знакомьтесь я
2: желаю с представителем противоположного пола. И только белые расы. Угу. Должны ли вы обеспечить равный доступ к своим сексуальным услугам людям разных рас, ну, и социальных слоев?
0: Вы, и да, можно видите,
1: ли вы быть? видите, как изменился?
0: Да. Могу ли я? Не быть расистом, но точно не хотеть спать с человеком в другой раз.
2: Ну, знаете, вопрос, конечно, выглядит несколько комический. Вы вообще не обязаны ни с кем спать, Николай Александров. Александров, значит, у вас нет такой обязанности перед человечеством. Вы можете абсолютно полностью воздерживаться от любых контактов. Это можно. Это первое. Мне кажется, это важно. Да, да,
1: да, вы. вы не могли а, бы да, этого да. не сказать. Об этом надо
2: заявить. Да, да, а, да. а, значит, поэтому никто не может принудить вас ни к какому, никакой коммуникации ни с каким человеком или набором людей все, что вы делаете, вы делаете исключительно по доброй воле своей собственной. Но надо сказать, что когда пытаются измерять социологический уровень расизма в социуме, то среди прочего задают обычно такой вопрос. Как бы вы относились к тому, что ваш ребенок создает семью с представителем, там, ну и дальше называются, другой рас, другого вероисповедания, там, иностранцам и так далее. И по уровню терпимости здесь, в общем, можно судить о том, как общество в целом, насколько оно ксенофобски настроено или нет. Поэтому сама постановка вопроса не такая странная, как может показаться вот именно из этой, это, Из ну, этой считает ли он
0: себя ксенофобом в этот момент?
2: То есть топит он заодно, но понимает, что спать с этим он не хочет. Вы, смотрите, когда вы говорите топит, вы имеете в виду следующее. Вы выступаете за равные права и равные возможности для людей разных рас. То есть вы выступаете против дискриминации. Да. Извините, пожалуйста, отсутствие секса с вами не является дискриминацией. Поэтому тут вы, можете, тут вы можете не, не волноваться. На этот счет совсем не Я
1: добавлю, что есть огромные дискуссии у левых людей, все ли являются расистами, которые меня лично раздражает, потому что мне кажется, что... Ну, в смысле, как бы до, хороший тон в, считать, что все являются расистами. И я, в принципе, даже знаю аргументацию и на сайте Гарварда, и знаменитый тест... Implicit association Test, mm -hmm. который предлагает тебе ассоциировать лицо человека твоей расы или другой с приятными или неприятными словами, а потом меряет в микросекундах, сколько времени у тебя ушло на то, чтобы сказать, что араб умный профессор, и что еврей То есть,
0: чекать надо не только привилегий,
2: но Простите, и Простите, а как по, по картинке отличить араба от еврея? Это не всегда легко. Ну, как нет. Известные там известные сериалы Фауна. Да, да, а да.
1: Нет, там не, не араб и а еврей, а, например, араб, черный, азиат. Вот. И, и, и он дальше меряет в микросекундах, насколько расист. Там все расисты, но я, честно, гораздо меньше, чем американец, потому что для меня большая часть... как то, бы. Надо. Да. Но в частности, я бесконечно читаю на американских крупнейших СМИ тексты, как бы очередные объяснения, почему все белые расисты и почему это важно признавать.
2: Ну, смотрите, коллеги, не, не углубляясь в дискуссии, которые проходит от да. нас далеко и действительно в нашей стране объявления, издаются только славянам, не, не так, может быть, актуально, сказать тут надо следующее. Действительно, общество становится все более разнообразным. Вот это доверс, это не лозунг, это демографическая реальность. Так оно есть, и так оно будет идти только по нарастающей. Поэтому, ну что тут скажешь, лучше привыкайте, просто держите это в голове. Это не потому, что есть левые, которые вот это придумали и продвигают. Это потому, что так выглядят объективно обусловленные демографические процессы. Гомогенные социумы остаются в прошлом. Люди будут жить среди разных людей. Преимущественно белых, так сказать, мест будет оставаться меньше. Поэтому, что называется, если так сказать, возвращаться на более свойственное мне политическое поле, пока вы можете регулировать миграцию на своих условиях, регулируйте ее на своих условиях. Пока вы можете заниматься какой-то, так скажем, образовательной и культурной деятельностью для того, чтобы привычная вам культурная среда не разрушалась, ну, занимайтесь. Но имейте в виду, куда дело движется. Опять же, оно не движется туда, что все белые вымрут. Но что вымрет, или, по крайней мере, будет на, на пути к некоторому размыванию, это вот эти вот социумы закрытые, где все друг другу родня, где все похожи, где все, в общем, одинаковые, разделяют общие ценности. Тоска по традиционному обществу во многом объясняется тем, что если ты вот один из этих родственников, то тебе там жить, конечно, комфортно. Если ты не родился каким-нибудь в семье уродом, да, что есть сюжет большинства романтических произведений литературных, да, когда вот все жили-жили, там женились, и, значит, и так они старели оба, как в Евгении. Деньги, вдруг рождается такая Татьяна, которая как-то вот не имется. Вот Ольге не имется. И ее даже, даже отстрела одного же а ей не помешал немедленно выйти замуж за другого. А это не имется, ей беспокойно. А вот в этом случае, конечно, вам в традиционном обществе плохо, оно вас задушит. Оно вообще построено, чтобы таких э, душить. Но... И это все в былом осталось. Мы живем в разнообразии, в нарастающем разнообразии. Это дискомфортно. Конечно, комфортно думать, что я и есть норма. Нормы – это я, все такие, как я. А кто не такие, как я? какие-то ненормальные, больные, необразованные, неправильные. Надо их там как-то полечить, поучить. Но, увы, нормы больше не будет. Норму отменили. Извините, это я вам как, это как политолог могу сообщить. Не спать
0: или спать э, с, с вами, автором вопроса про Тиндер, не дискриминация. А если я говорю, что я сдаю свою квартиру только славянам, жить, в, как не жить в моей квартире, это, казалось бы, тоже не дискриминация. У меня какая-то квартира с моими коврами, ничего никто не пострадает от того, что не будет в ней жить. Этом, между сексом да, со мной ага, и житьем и в моей, моей квартире. В чем разница?
2: А, В том, что второе, в отличие от первого, я надеюсь, оплачиваемая услуга. Дальше мы вступаем на это сложное поле, которое исхожено уже многократно американским правосудием и судебной практикой. Тут надо объяснять долг разницу между публичной офертой и непубличной офертой. Можете ли вы отказаться а, оказывать услугу? К чему пришла американская судебная система в целом? Опять же, очень сейчас упрощая, сформулировать это можно так. Если вы печете пирог, пироги на свадьбу и вам заказали пирог на гей свадьбу, вы можете отказаться. Вы можете не брать заказ. Но если вы хозяин кафе, вы не можете повесить табличку "Г.М. вход запрещен», потому что это публичная оферта. Точно так же вы можете отказать любому соискателю счастья жить в вашей квартире, не объясняя ему причин. Но вы не можете опубликовать, тут ключевое слово «публичность», опубликовать объявление, в котором будет написано только славянам. Вот, значит, То есть, был, желая
0: что... облегчить... Жизни славян и сразу э -э, написать им не, не
2: звоните. Просьба не беспокойтесь, вер, да. Умир, да вы не можете. Вы не можете я, этого сделать.
1: Я Точно можно... так же,
2: кстати, прошу прощения: былой ä, бальный этикет ä, говорил следующее: э, женщина может отказаться танцевать с партнером, который подошел и пригласил ее, но за это. Она до конца танца не может, до конца вот этой, так сказать, бальной стадии, она не может танцевать уже ни с кем другим. То есть нельзя отказать человеку и тут же встать со следующим танцом. А потому что если уж ты говоришь, что голова болит, так она болит. Ты можешь не говорить про голову, но ты можешь сказать, нет, я не танцую, но тогда, когда этот отошел от тебя, значит, Левин подошел в Вронский, ты не можешь подпрыгнуть и с ним побежать танцевать. Это не... Ну, потому что понятно, да, это, это бестактно. Так и тут. Оно, может быть, и хорошо было сесть с табличкой, значит, танцую только с Вронским. Но общественные, так сказать нормы этого не, не велят. Так вот, по поводу только славян, по-моему, кто как-то называется, пирожок или пирожок был, квартиру сдал одним славянам, вселились Глеб и Ярополк, 4 года дань не платят, соседи жгут огнем мечом. Да. Вот, вот это да, вот я, Что если, если
1: поженить этот вопрос с одним из предыдущих, а бойкотировать такие квартиры эффективно? Я всегда так делаю, мне просто интересно, Обычно это эффективно Обычно это те
0: квартиры, которые ты не хочешь снять. даже это хипсерские правда. белые стены они обычно почему-то пакетно, пакетно, пакетно да. Да, идут с западническими Потому что газами. мне кажется, что это
1: есть главная проблема со сдачей квартир, как известно, состоит не в том даже, что их сдают только славянам. 14%, как почитал новая газета в Москве, сдают только славянам.
2: Всего 14%. Да,
0: да, да. Ну, слушайте, Но нормально. Довольно
1: много, если ты а, а славян в Москве
0: сколько? Но. Да,
2: это хорошая вопрос. И кто такие славяне?
1: Главная проблема – это то, что когда тебе сдают квартиру, тебе сдают не квартиру, а квартиру вместе с добовым буфетом и, и э, Андрей Солью на Казахстане. Да, да, и это очень важно, как
0: бы. Да, мы да. бережем русскую культуру.
2: Кстати говоря, вот смотрите: вот это несчастное объявление, которое мы тут с вами столько цитировали, в самой этой формулировке есть такая жалостная мещанская вежливость. Ведь что хотят люди сказать: не сдаем ни русским. Или еще проще, наверное, не сдаем, кавказцам, или азербайджанцам, или вьетнамцам. Но это как-то неловко. Поэтому вот эти вот славяне, это такое неопределенное слово. Слово «русский» для самих русских людей немножко неприличное. Почему-то. Вот так вот это как-то сказать, это уже прям целая какая-то ну, декларация. Это... ксенофобия. Так, нет, этот русский национализм а -а -а. уже давно да, объяснил, потому, что
1: нет более шеврусофоба, чем русский человек.
2: Ничто так хорошо да. не продается в России, как русофобия, это да. тоже правда. Поэтому эти несчастные авторы объявлений хотят вот как-то тоже мягко выразиться, но вот, вот так у них получается. глепо Ярополк у них выходит.
1: А, а, то есть, это свидетельство морального прогресса.
2: Это, это пос... тоже показатель какой-то специфической стыдливости. А Я, как известно, большой поклонник синтенции Ларшфуко. Лицемерие – это дань, которую порог платят добродетели. Вот пускай платят. В я вещь, полка, который я который платит. Который да. 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 Я
0: считаю, что просто лицемерие – это то, от чего должны добиваться борцы за все права, потому что с этого начинается толерантность. Да, да, да. Я искреннего... тоже за лицемерие.
2: Лицемерие, да. и да. имитационность – это все очень важно. Это правда этапе, да.
0: Я выбираю из двух вопросов последний. Я предлагаю, Екатерина, чтобы вы выбрали. Один из двух. Так. Вопрос первый. От Мага. Как думаете, есть ли поступки, после которых...
2: Это Make America Great Agence, наверное.
1: Маг или Мага?
2: От Мага. Не знаю. Так есть хорошо. ли Последние поступки, после шутки?
0: которых ассоциироваться даже с оппозиционными политиками неэтично? Вопросительно. Так, в скобках, например, условный Ройзман или второй вопрос Михаил Метлов, Метлов в продолжении темы дискриминации интересно послушать про обратную дискриминацию квоты для разных групп не так давно была тема с Оскаром не знаю что там было с Оскаром <связать> да, а, с «Оскаром»
2: был, был они новый регламент. Приняли, как, так сказать, должны быть устроены съем, съемочные день, да? группы, а -а -а. Ä, претендующие uh -huh. на «Оскар». Да. Все решили, естественно, особенно пылкие русские читатели, которые читают заголовки, они а оригиналы, они решили, что теперь, теперь в составе самой вот самих актеров должен быть обязательно определенный процент кого-то. На самом деле там не так все устроено сложнее и, я бы сказала, разумнее. И в целом этот регламент, насколько я понимаю, описывает уже существующую ситуацию. И так мы будем отвечать. Да. На второй вопрос. Давайте на второй, потому что он более, он более политический. Первый вопрос, ну вот, значит, насколько должен тот или иной политик публично съесть ребенка перед камерой, чтобы с ним не надо было ассоциироваться. вот когда что-нибудь такое он сделает, тогда и, тогда и будем размышлять. А, значит, далее. Что касается квот этого самого affirmative action позитивной дискриминации. Тема сложная, большая. Многие страны, вполне, так сказать, развитые, далеко ушедшие по дороге демократии, Квоты эти практикуют, как в, ну, например, избирательном законодательстве, то есть в партийном списке должно быть, там, скажем, представитель одного пола, не больше скольких-то процентов, в корпоративных нормах, в совете директоров должно быть сколько-то, или не должно быть там меньше сколь сколького-то процентного разнообразия. Квоты на обучение. Более такая э, сомнительная тема для, опять же, человека, помнящего Советский Союз, ну, потому, что, места, потому он. что он сразу слышит да, значит, про угу. еврейскую норму в этом... Ах, вообще ужасно, конечно. Я, я просто
1: хочу напомнить да. нашим молодым слушателям, что еврейская норма это не позитивная дискриминация, а негативная была. Да.
2: претензия ко всей этой теме
0: одна простая. Что же я вместо лучших учеников должен взять, значит, одного э, азиата э, как, как лучшего в этой квоте, вместо того, чтобы взять еще одного белым, но он был гораздо лучше.
2: Да, а... понятно. Что говорят нам а, сторонники квот? Сторонники квот говорят нам, что неравенство воспроизводит самое себя. У вас не будет э, сильных учеников азиатов, если вы на протяжении поколений не брали никаких азиатов э, учиться, потому что вам симпатичнее лички те, кто на вас похож, а, а вообще э, еще и ваш там, родственник э, или сын ваших знакомых. Вот так его поддерживается, это закрытое сообщество, и дальше люди, находящиеся внутри него, думают счастливо, что это и есть меритократия, что они не потому э, значит, э, тут оказались, что они принадлежат к определенному слою, а потому что они, вообще-то говорят, такие умные а кроме того, их больше и с более раннего возраста учат, лучше кормят, меньше бьют, они, глядишь, и расцветают во весь, во весь свой потенциал, а остальные не имеют таких возможностей. Поэтому, конечно, особенности, в особенности образования среднее и высшее – это такой могучий социальный лифт, к нему надо людей допускать в максимальной степени. Квоты обоюдоострое оружие. Мне бы хотелось, чтобы они были, как так сказать, как иллюстрации временной мерой, там, где они необходимы, вот для выравнивания. Считается, что есть такой перекос, который естественным путем сам себя не выровняет. То есть, если у вас там женщин долго-долго не пускали куда-то работать, то вы должны вот сейчас обязать работодателя, чтобы он их на работу брал, потому что он сам не догадается, у него нет такого навыка, у работника нет навыка вообще приходить и проситься на эту должность, уже не было такого раньше. Поэтому вам нужно наказать какой-то срок вот поставить эти искусственные рамки
0: и что тогда принять в МАТ много женщин так чтобы значит на некоторое время у них снизился уровень потому что женщин десятилетиями не допускали
2: у них уровень не снизится на самом деле не надо думать что в этот момент какие-то сверхталантливые мальчики будут плакать за, за воротами. никакие квоты не, не требуют скажем так такой степени исключительности они требуют опять же больше разнообразия, меньше в унифицированности. Я думаю, что тут есть разница между тем, кому государство может указывать законодательным путем, и кому не может. Вот я думаю, что государство, например, своим собственным компаниям или компаниям государственного участия может установить такую норму. В Совете Директоров не должны быть все одинаковые. Среди прочего это экономически невыгодно. Есть такого рода исследования. Вот эти более разнообразные управления дают лучший экономический результат. Почему? Потому что если у вас в вашем Совете Директоров 15 старых белых мальчиков, то вы имеете за 15 зарплат одного сотрудника на самом деле, потому что они думают одинаково. И у них одинаковые опыт опыт жизненный, одинаковые взгляды, им друг с другом очень хорошо, нет конфликтов, решения принимаются быстро, все довольны. Но только вы не имеете другой оптики, других опытов и, соответственно, других возможных решений. Вы имеете вот этого одного, на самом деле, мальчика старого, размноженного в 15 штук. То же самое касается, на самом деле, практически любой сферы. Люди, приходящие из других бэкграундов, приносят свое Новые, разнообразные удивительные. Если вы вообще вы руководили когда-нибудь каким-то коллективом, то вы знаете, насколько это необходимо, насколько это вообще ваш, так сказать, творческий потенциал увеличивает. Хотя, конечно, комфортно и приятно работать со своими. Да, с тем, с кем вы вообще росли, с кем родители были знакомы и так далее. Это ужасно мило, ужасно это прям вот облегчает многие-многие рабочие процессы. Но это может еще, так сказать, сработать в небольшом творческом коллективе, бог с ним, но на уровне здоровой корпорации. Это работает уже гораздо хуже и вырождается в такой болезненной А эфотизм. вы эйджизм туда
0: укомплектовываете? В разные а, разные то, что начальники
2: волосы. в среднем старше подчиненных, это, в общем, как бы естественный процесс. Нужно пройти несколько ступеней для того, чтобы этим самым начальником стать. Плохо, когда все начальники одного возраста. Плохо, когда все начальники вообще одного типа. Опять же, мы с вами сидим в этой ситуации по самые уши. И приблизительно все, что мы вокруг себя видим, можно вывести к этой самой причине. Есть люди, родившиеся в одно даже не десятилетие, а пятилетие, с одинаковым образованием, с одинаковым жизненным опытом, взращенные в определенного рода структурах, которые чудесно друг с другом гармонируют, имеют очень связанное, ясное мировоззрение не понимают, что может существовать какой-то другой взгляд на мир в принципе, и они обладают всей полнотой власти. Вот смотрите, как это хорошо и замечательно работает. Нет никого на этом уровне, кто бы мог хотя бы, значит, робко подняв ручонку, сказать, вы знаете, а бывает по-другому. Нет там никого, кто мог бы сказать, что он видел вообще другую жизнь, других людей, находился в каких-то других отношениях, не маршировал строем в лучшие годы своей юности. Нету. То есть вот, в госкорпорациях? Да. Позитивная дискриминация это о в госкорпорациях и на госслужбе разнообразие это благо. Что касается партийных списков и избирательных квот. Тут, конечно, я как человек, так сказать, занимающийся парламентаризмом, тут я начинаю чувствовать себя чуть более кисло, потому что мне хочется, чтобы у избирателя была вся свобода выбора, чтобы никакие ему, значит, квоты были не указ. Но, опять же, зная, как формируются партийные списки, мы сейчас даже не говорим о нашей ситуации, каких там согласованиях в администрации президента и в ФСБ, а в любой ситуации, даже в ситуации парламентской демократии, списки принадлежат партийной верхушке. Да? Они их рисуют. Поэтому э, мы можем быть заинтересованы в том, чтобы они их вырисовали, максимально ориентируясь на мнение избирателя. Но, тем не менее, тут может быть это квотирование, если оно не законодательная норма, но некий ориентир. И если общество доросло до того, что оно, видя весь список состоящим из людей одного типа, как-то удивляется этому. В принципе, избиратель хочет видеть тех, кто на него похож. А избиратель, он разный. Основной избиратель, как известно, женщина за 40. Поэтому, если... Мы прикроем клан вопросы, которые задавали да. на самом деле большинство слушателей
0: нашего подкаста. Собирается ли Екатерина стать президентом или президенткой? Да.
2: Вот альтернатива, да? Вот, значит, какой выбор нам предоставляется. Так вот, товарищи, значит, квоты, вопрос сложный инструмент сам по себе, скажем так, требующий осторожности в применении. Как всегда, опять же, как с иллюстрациями и иными, опять же, чем это похоже на иллюстрации? Это в принципе, ведь давайте себя не обманывать, инструмент узаконенной дискриминации в правах. То есть мы ограничиваем. Людей чем-то, каким-то людям в рамках иллюстрации, да, мы там запрещаем занимать определенные должности или баллотироваться на них, каким-то людям мы запрещаем, там, опять же, себе формировать совет директоров или партийный список по своему наущению. Для того, чтобы такое делать, нужно иметь очень внятное целеполагание. И, опять же, мне бы хотелось, чтобы это было ограничено каким-то временным временным каким-то... Слушай, это эксперимент на 10 лет? Почему эксперимент? 10 лет – это не эксперимент. 10 лет или там, 15 лет – это срок, который необходим для того, чтобы общество да. привыкло к, к общему избирательному праву, например. Или к тому, что там женщины и майноритис тоже лезут, так сказать, в политику.
1: Или я к люстрациям. Не... К всему хорошему.
2: У тебя остался шанс закончить...
1: Да, я хочу на оптимистичной ноте, поскольку вы редактор книжки Стивена Пинкера «Русского перевода». Uh, «Лучшее в нас», uh, better angels. Uh, про моральный прогресс и про то, как человечество отказывается в Я хочу просто закончить наш эфир какой нибудь оптимизмом. Что вы думаете, как, как, до, до, до какой точки дошел моральный прогресс и что следующее будет после того, как мы построили парники приняли нейротипиков в своей лиде и, и... Так и, быть, да, да, и, да. И, и, и и открыли объятия разнообразию, да. Что дальше, что, что еще хорошего случится с человечеством? Что мы еще, где мы еще станем лучше?
2: Mm. Массово, массово. Ну, смотрите, убивать массово мы станем менее охотно, реже, в меньших количествах. Совсем не перестанем, извините. До такой степени я вам оптимистического прогноза не продам. А к некоторому сожалению для нашего общего психического здоровья, вот это вот снижение, так сказать, реального массового насилия, оно как-то коррелирует с все более и более бурным публичным обсуждением часто на повышенных тонах, как это называется в случае с аудиальным обсуждением, а также со все большей резкостью в публичном поле, в том числе и межгосударственных отношений. Тут действительно есть корреляция. Это немножко два бассейна, которых один наполняется, а другой пустеет. Грубо говоря, чем меньше убивают, тем больше ругаются. Пока так. Будет ли какой-то ограничитель этой всей, там, так сказать, вербальной агрессии, символических шагов э, и прочего э, в ближайшие десятилетия, не знаю. Но пока э, вот это самое насилие пропаганда, да, знаменитое соотношение 80% и 20%, либо наоборот, оно, оно вот такое. Вот есть этот стопроцентный пирог всякого безобразия, который почему-то пока должен сохраняться в этом объеме 100%. И если он не на, э, состоит не на 80% из насилия, то он на 80% будет состоять из вот этих вот заявлений, взаимных оскорблений, угроз, пугания друг друга, всякой вот этой вот беды. То, опять то, же, это людям...
1: вот эта армия в Ростовской области, drafted. она а -а -а. будет бесконечно ходить вот это, по вот, это вот
2: для людей, которые, опять же, в 20 веке сформированы, которые предполагают, что корреляция как раз <pannt> обратная <desse shit> и что словесная перепалка является прелюдией к драке, а не заменой ее... Им тяжело. Они лезут на стену, просто лысеют на глазах э, и сидеют, и проводят ночи за скроллингом новостных своих лент в ожидании, когда же, вот когда же оно, значит, бабахнет. Э, это как, опять же, немножко с ковидом и карантином. Были гораздо более смертоносные болезни, но карантин никто не объявлял. Люди ходили, занимались своими там холерными бунтами совершенно свободно. Хотя при холере был как раз и карантин тоже. Пушкин, нам тому пример. А, так вот, а, значит, в этом отношении не знаю, чем вас особенно порадовать, кроме того, что средняя ожидаемая продолжительность жизни будет расти. Жить будем дольше.
1: А осьминожек Сейчас. будем есть? Вот Я посмотрел Значит, фильм смотрите, про осьминожек.
2: Если, если Билл Гейтс окончательно захватит власть над вселенной и будет нас принуждать к климатической революции, или, точнее говоря, к предотвращению климатической революции, то, конечно, животную пищу будут у нас потихонечку отбирать, заменяя ее на всякие выращенные протеиновые изделия. Мы надеемся, что они будут достаточно вкусные и привлекательные на вид, чтобы мы не так сильно страдали, мы протеиновозависимые люди. Вот. Уповаем тут, уповаем на технологический прогресс. Будут ли, опять же, заставлять всех там выключать отопление и вообще одеваться потеплее вместо чтобы топить в помещениях, тоже ради того, чтобы матушку-природу сберечь. Вот, в общем, появятся такие ограничения, которые нам с вами, исходя из нашего опыта, сейчас кажутся смешными и дикими. Вообще э, сказать, что какой-то большой расцвет свобод нас тут дожидается, не получается. Не получается, Я да, Но... тоже шел
1: сюда по улице и не думал так, что наступает растет свобод. не думали хорошо.
2: хорошо вот и вот и дальше вот и дальше не думайте но прямого физического насилия становится меньше сейчас на самом деле является меньше и далее будет оно снижаться жить мы с вами будем долго Будет возрастать процент среди нас людей, находящихся в деменции, которые при этом все равно будут жить достаточно долго. Это повлияет на общественную атмосферу определенным образом. Похоже Раз... на
0: прогноз погоды в ноябре примерно.
2: Разнообразие будет нарастать. Люди будут разными, в том числе нейроразнообразие тоже будет нарастать. Люди с разными состояниями здоровья, с разными состояниями психики будут среди нас ходить, и мы будем среди них, опять же, норму отменили, это мы вам уже сообщили, дорогие слушатели, в ходе нашего эфира. И это, я думаю, одна из полезных информаций, которые вы а, для оптим... себя это могли оптимизм. почерпнуть. Это оптимизм ли это? Слушайте, мне уже надоело мое это звание главного оптимиста Российской Федерации. Знаете, как пример Минздраве главный онколог, там, главный невролог. Про... Я пишу это главный оптимист. Непонятно почему.
1: Я спросил про осьминожек не потому, что они мясо, а потому, что они умные. Я представлял, они такие умные. Есть даже книжки про то, что как бы у них есть полноценное сознание. Что я подумал, я хотел представить, будет ли момент, когда половина человечество или... Четверть или тридцать будет этическими вегами. Просто говорит, мы не можем 10 минут.
2: На этом мы должны пока, закончить. Пока мы едим все, что мы превосходим по эволюционной лестнице. На Может этом быть, нам не должно
0: закончить. Давай. Сказать большое спасибо всем, кто нас смотрел. Пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все, это был подкаст Так Вышло. Я Катя Крангаус. Андрей Бобицкий. Спасибо, Екатерина Шульман. Спасибо вам. Этот подкаст мы делаем в студии «Либо-либо» вместе с редактором Андреем Борзенко,
1: звукорежиссером Эльдаром Фатаховым,
0: продюсером Кириллом Сычевым
1: и ресерчером Кати
0: До встречи.